0: Del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia su amor.
1: Conectados.
0: Siendo luz para todos los hombres.
1: Un cordial saludo, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, de nuestras redes sociales, quienes están conectados. Les damos la bienvenida a este espacio y queremos que este tiempo sea de gracia y bendición para cada uno de ustedes. Somos las hermanas comunicadoras, del, comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, este espacio radial de... Conectados, Conectados en familia. familia Conectados en Familia Siendo luz para todos los hombres
2: Y hoy les acompañamos la hermana María Agustina. Y la hermana María Antonia.
1: Bueno, queridos hermanos, ¿qué tal si nos preparamos pidiendo al Espíritu Santo que nos conecte con el cielo haciendo esta pequeña oración?
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos
1: conectados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Te pedimos que nos mires con tu amor de Padre. Somos tu ilusión, Señor, y así nos lo haces sentir cada día, con cada amanecer, con cada flor, con cada... Paisaje que dibujas para cada uno de nosotros Por eso te pedimos que nos mires Con tu bondad, con tu misericordia Porque sintiendo tus ojos Sobre nosotros, sobre nuestra alma Podremos caminar confiados Hacia la santidad Te pedimos Padre en cielo que nos ames Porque sintiendo tu amor en nuestro corazón Podremos amar a nuestros hermanos de la misma forma que tú nos amas. Que sea tu amor el que revitalice cada uno de nuestros días, el que nos dé fuerzas para caminar, para preparar nuestro corazón, para recibir a tu divino Hijo. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestro corazón, tendremos motivos suficientes para seguir luchando para seguir adelante en la batalla de cada día y si por nuestros pecados, por nuestros vicios o por nuestras debilidades te hemos fallado te pedimos que nos sanes porque poniendo tu mano en nuestra alma y corazón cicatrizan nuestras heridas y las huellas que ha dejado en nosotros el pecado fortalece nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón se ensancha para amar a los demás te pedimos amado Padre Celestial que en este día nos utilices para que podamos ser instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuantos nos rodean te suplicamos también que nos guíes porque de esta manera cogidos de tu mano Sabremos dar con seguridad aquellos pasos que tú quieres, que demos cada uno de nosotros. Conoceremos así tu voluntad y podremos unirnos cada vez más a ti. Y por último, Padre en Cielo, te pedimos que por tu amor y por tu bondad nos corrijas. Porque si tú lo haces, podremos volver al camino que nos has marcado. Y estaremos felices un día gozando eternamente de tu gloria. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te causó un disgusto. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
2: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Queridos hermanos, y seguimos preparándonos en este Adviento para el nacimiento del Niño Jesús. Esperamos que estemos, estemos haciendo la tarea todos de ir preparando uh -huh. el corazón para este nacimiento, porque no solamente van va a ser o sea, así, mejor dicho. No solamente van a ser así como en la iglesia, como recuerdo, no, también van a ser
1: en nuestro corazón. Así es, queridos hermanos, y es que esta es la certeza que debemos tener en este momento, en esta preparación que estamos haciendo para recibir a nuestro Señor, que Él vino a hacerse como nosotros para cumplir la voluntad del Padre. Por eso en este programa y en esto que hemos preparado para ustedes queremos ir meditando ¿Cuál es ese gozo que se recibe, que recibe el alma cada vez que se une a la voluntad de Dios Padre? Y esa alegría que nada puede suplir en el mundo, esa alegría que solo proviene de Dios.
2: También le vamos a pedir al Padre
1: Celestial que nos haga
2: partícipes de Jesús, amado Hijo, uh -huh. y nos enseñe a vivir en su divina voluntad por completo. Por eso en este día ponemos a sus pies nuestra voluntad humana y desordenada para movernos finalmente sin ataduras, sin cadenas, sin cansancio, sin ningún tipo de ruido,
1: para entregarnos completamente a Él. Así es, querida hermana Agustina, por eso les queremos invitar a que con este corazón dispuesto para coger la verdadera libertad de los hijos de Dios, podamos ir preparando el camino a ese destino que tenemos que es configurarnos completamente con Cristo, para configurarnos realmente con nuestro dulce Padre del Cielo. Y es por esto que cada vez que aceptamos su voluntad, vamos eh, creciendo en esa comunión con la Santísima Trinidad, movidos en el amor, que es el Espíritu Santo, que es el que nos hace fundirnos en su amor, y que podamos ser remodelados por Cristo y recreados por Dios cada vez que aceptamos su su voluntad y esa misión que desde toda la eternidad ha pensado para cada uno de nosotros. También los invitamos a que durante el
2: programa, en medio de las cortinillas, digamos, ven Espíritu Santo. Porque si
1: no pedimos el Espíritu
2: Santo, ¿cómo vamos a recibir al Verbo Encarnado?
1: Así es. Por esto queremos invitarlos a que no se desconecten, al contrario, que queden muy conectados con nosotros porque el tema de hoy se llama La verdadera alegría es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal si iniciamos con una frase como cada día meditando para dar paso a este programa? Conéctate con este pensamiento.
2: Cumplir la voluntad de Dios no es fácil.
1: Si es necesario, pide ayuda, pero no te desvíes de la voluntad de Dios. Queridos hermanos, aceptar la voluntad de Dios no es tan sencillo porque obviamente por el pecado original nuestro entendimiento quedó nublado, nuestra voluntad debili debilitada y nuestro corazón quedó egoísta. Por eso es que siempre buscamos hacer nuestros caprichos, buscamos llenarnos de amor propio, buscamos solo lo que nos gusta, lo que nos motiva a nosotros, pero cuando realmente vivimos tiempos tan especiales como este que es el Adviento, en el que vemos que Dios mismo se ha hecho hombre, se ha hecho niño en los brazos del, del hombre, para que nos hagamos niños en los brazos de Dios. Es un tiempo en el que realmente estamos llamados a meditar la grandeza de abrazarnos cada día a la voluntad de Dios, porque es el abrazo de Dios Padre el que recibimos en este tiempo. Es ese abrazo que nos viene a través de su Hijo Jesús. Por eso es importante, como ya lo hemos dicho en otros espacios, que preparemos esa cunita. Yo creo que ya muchos deben tener esa cunita llena de, de esas pajitas que han practicado el quita, quita, pom pom, para abrazarse a la voluntad de Dios y poder caminar por esta senda de la santidad. Y para dar este paso con ra radicalidad, hermana Antonia,
2: hay que llegar a la plenitud del amor, ya que para recibir el abrazo del Padre Celeste y el Niño Jesús en nuestro corazón, hay que aceptar completamente su amor y sobre todo acoger sus enseñanzas. No solamente acoger lo bueno, sino también acoger lo que para nosotros es lo malo, porque muchas veces creemos que son cosas, eh, es malo lo que nos sucede, pero son cosas que va permitiendo el Señor para irnos formando, para irnos haciendo crecer en su amor y para
1: enseñarnos a abandonarnos en él. Claro que sí, hermana, y es que es muy importante lo que decías al principio, que es pedir el Espíritu Santo, porque solo de esta manera podremos libremente acogernos a la voluntad de Dios y podremos eh, caminar por esa senda de la santidad, podremos configurarnos con Cristo. Siendo realmente alegres Porque Dios Padre lo que quiere para cada uno de nosotros Es que realmente seamos felices Felices como María en ese Fiat Voluntas Tua Que se negó a sí misma Abriendo su corazón a la voluntad de Dios Porque sabía que de esa manera Iba a ser realmente plena Que era la única manera Que ella podía ser realmente feliz Dándole ese sí Plenamente a Dios Como dice San Pablo a los romanos
2: Todo sucede para el, bien, para el bien De los que aman a Dios Y hermanos con nuestros generosos esfuerzos No solo alcanzaremos bienestar personal Sino que aportaremos la dicha de ayudar A sostener nuestra madre iglesia Como cuenta aquella anécdota que una humilde mujer Queriendo contribuir a la construcción de una catedral emprendida con mucha ostentación por un grande y rico señor, no encontró otra cosa mejor en su pobreza que llevar un manojo de heno para alimentar y aliviar a una de las bestias de carga. Uh -huh. A una de las bestias de carga y... ¿se me perdió? ¿se me perdió? <risa> es que las te quiero leerlas <risa> así porque
1: me encanta. Es que es hermosa esta historia, ya van a ver por qué.
2: Ah, ya. ¿Qué arrastraba los materiales? Pues cuando se terminó la iglesia de construirla, mientras el señor pretendía ser quien había mientras el señor pretendía ser quien había construido un celestial no, perdón, perdón, se me perdió. Pretendía, ya. Mientras el señor pretendía ser quien la había construido, un celestial prodigio se reveló, con admiración de todos, que a los ojos de Dios había sido aquella pobre mujer con su aporte sencillo y escondido, o sea, para los ojos de Dios la mujer con su aporte alimentando al pobre animal fue
1: la que ayudó a construir ese, esa catedral. La grandeza de los pequeños detalles ¿no? y es que Dios es experto en tomar esos pequeños esfuerzos, esas pequeñas iniciativas de nuestro corazón porque sabe que somos pequeños y se contenta con que recojamos un alfiler con amor como esa paja que llevaba esta mujer con tanto amor a este animalito que estaba construyendo la iglesia, y vamos que no hace falta obras magníficas, obras de verdad, o sea, alumbrantes a los ojos de los hombres, porque está en los pequeños detalles la verdadera riqueza del corazón del cristiano, porque están movidos por el amor. Esa es la, ese es el camino de la santidad que todo lo hagamos movidos por el amor eso también me recuerda la historia de
2: aquella viuda que entregó todo lo que tenía uh -huh. sí. <ríe> y es que Dios nunca nos va a pedir nada de imposible yo le comentaba a, a ahorita a la hermana Antonia que a veces a mí personalmente me cuesta creer como que yo sí creo que nada es imposible para Dios <ríe> 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 Hermano, usted, usted, hermanos ustedes creen que, que nada es imposible para Dios o tienen, tienen la certeza de que Dios nos capacita ¿Para las tareas a las que a las que nos va a pedir hacer?
1: Y es que en esto que dices, hermana, es impresionante esta frase de Santa Teresita, el niño Jesús, este pensamiento que se los quiero leer, porque es hermosísimo, porque dice él, dice ella, perdón, no es la grandeza ni aún la santidad de la obra en sí misma, lo que vale a sus ojos, sino solamente el amor con que se hace. Y es que realmente, como decías, a veces es difícil creer que nada es imposible para Dios. Pero realmente cuando vemos que el, el cielo eh, cambia de la noche al día, que un paisaje reverdece porque todo está en las manos de Dios, que un ave canta, ahí en esos pequeños detalles empezamos a ver realmente la grandeza de Dios. Y en esos pequeños detalles que hemos ido hablando es que podemos irnos configurando con la voluntad de Dios. Dios, como decías, no nos pide que hagamos proezas imposibles, ni nos va a pedir que hagamos algo que no está al nivel de nuestra capacidad. Al contrario, Él siempre nos va a capacitar para creerle, para que podamos confiar cada vez más en Él, para que podamos... Eh, Tener un corazón dispuesto a que se acreciente la fe en nosotros. Porque recordemos que la fe es un regalo de Dios por ser una virtud teologal. Lo recibimos como un don de Dios. Entonces es en las pequeñas respuestas de cada día, en los pequeños actos de amor, en los que podemos ver que para Dios no hay nada imposible. Porque cuando vamos sumando todos esos pequeños eh, detalles pero se los entregamos a Dios, como esos cinco panes y esos dos peces que entregó aquel joven que decía, esto no es nada para alimentar, decían los discípulos, esto no es nada para alimentar a la multitud, y sin embargo dejaron que Jesús hiciera lo que tenía que hacer, vino la multiplicación de los panes y cuántos canastos no quedaron. Entonces, queridos hermanos, Dios siempre va a tomar esos pequeños detalles, esas pequeñas eh, proezas que nuestra capacidad nos permite para hacer en nosotros Y para que podamos ver obras grandes en medio de nosotros Y Él nos va capacitando, nos va dotando
2: de esos talentos que Él necesita a nosotros uh -huh. Por eso dice no, eh, que eh, Dios, para Dios no hay nada imposible así es. Porque no iba a pedirle a la Virgen que tuviera el Salvador uh -huh. Si no
1: estuviera adornada con todas las virtudes que necesitaría para poder
2: eh, tener en su, vientre, en su vientre al Salvador.
1: Y es que ella se ha considerado la más pequeña. Y es que fue la joya escondida de Dios. Cuando yo pienso en este misterio, querida hermana, o sea, me parece impresionante que no solo Dios se haga hombre para, para quedarse en medio de nosotros porque se ha quedado en la Eucaristía. Sino que haya elegido a una mujer, la haya preservado de todo pecado para encarnarse en su vientre y que haya tomado a una sencilla mujer para hacerlo, o sea, que no no tomó como en la mitología griega no tomó otra diosa, ¿sí? para que viniera su hijo, sino que eligió nos eligió a nosotros porque en ese tiempo, así como estamos en este plano ordinario, pues María era una más, ¿sí? Imaginémonos que, bueno, obviamente María es María, sí, pero que nos Otra eligiera humana. a cada uno de nosotros, o sea, eligiera a cualquiera de nosotros para, para encarnarse, o sea, eso pudo experimentar María. Ella no sabía que había eh, sido llena del Espíritu Santo desde el principio, simplemente vivía conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios quería que se desarrollara su vida, porque desde muy pequeña también fue consagrada en el templo o sea, él fue preparando el camino queridos hermanos y él prepara el camino de tu corazón para que puedas recibir a su hijo así como preparó a María que la preservó de todo pecado así como preparó también a, a Santa Ana para que pudiera educar a María como preparó a San Joaquín para que pudiera también cuidarlas él está haciendo la obra de manera escondida. Tú no te, no te alcanzas a imaginar todo lo que Dios está haciendo en ti. Y, y lo que vas a sorprenderte en el cielo de lo que Dios ha podido obrar en ti. Solo necesita que le des ese sí. Ese sí que le dio María. Bueno, queridos hermanos, yo creo que con todo esto ya tenemos suficiente para poder ir meditando. Pero antes de ir a nuestro viviendolo y que va a ser un poco especial diferente al de todos los <risa> días quiero que todos juntos digamos Padre que, que todos, todos seamos estamos. una sola familia para, para gloria tuya
0: conéctate con nuestra iglesia
1: con la realidad del mundo
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna estamos en viviendo el hoy Conectados. conectados.
2: Y antes de empezar con este Viviendo el Hoy, hermanos, les recordamos que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos: 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos: 1205-271-2976. Bueno, queridos hermanos. ¿Ah? también nos pueden escribir
1: claro que sí, también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales o al correo info comunicadoras.org por ahí esperamos todas sus intenciones de oración sus inquietudes, sus testimonios como no, si nos quieren compartir alguna experiencia que hayan tenido en este adviento algún deseo que tengan para esta Navidad todo lo pondremos a los pies de Jesús Eucaristía y bueno querida hermana ¿Qué traemos para el Viviendo Llegó el hoy? momento. <risa> Llegó el momento. Bueno, queridos hermanos, nuestro Viviendo hoy de este día, como les decía, es un poco especial. Porque queremos compartirles cómo ha sido nuestra Navidad antes y después de empezar a preparar nuestro corazón realmente eh, al misterio. como nos invita nuestra espiritualidad y cómo lo vivimos dentro de nuestra comunidad. Entonces, querida hermana Agustina, ¿cómo era tu Navidad antes? <risa>
2: Bueno, la verdad es que antes, por gracia de Dios, por la providencia divina, yo personalmente, con mis sobrinitos, porque pues me crié con mis sobrinos, eh, recibía 15 regalos. Cada año recibía 15 regalos. Wow. Entonces se imaginarán, claro, el llegar aquí, pues a sentir el llamado, aceptarlo, entrar, pues ent entré en el mes de septiembre, obviamente ya próxima a la Navidad. Uh -huh. Entonces mi primera Navidad recibí tres libritos, de los, eh, de los que usamos para la oración aquí en la comunidad, y una pijama. Entonces para mí en ese momento yo entré de 17 años a la comunidad, fue como, no tengo 15 regalos. O sea, me impactó mucho porque como que... Y yo creo que hasta me puse a llorar en el cuarto sola porque fue como un cambio muy, muy, muy radical. Pero al transcurrir esto, este, estos años me he dado cuenta que, que en realidad no, 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 no necesitamos todo lo que creemos necesitar, porque muchas veces en esta época... Vamos pidiendo lo que queremos, lo que nos llama la atención, lo que, lo que nos gusta Entonces, por ejemplo, eh, hermana Antonia no sé si quiere contar, eh, digamos, lo que hacemos nosotras Que jugamos al niño Dios, bueno, como el amigo secreto uh -huh. Ahorita lo contará la hermana Antonia Y, y uno, uno, pues uno saca a otra hermanita en el amigo secreto Y uno ya se va dando cuenta que uno va pidiendo solo lo que necesita uh -huh. Porque cuando uno va revisando en ese quita-quita-pompón, no, que no solamente es interior, sino que también es externo, uno dice, yo no sé para qué uso esto, es porque me gusta. Entonces en el transcurso de estos años, en el que he estado en la vida consagrada, me he dado cuenta y, hemos, y nosotros lo vivimos así en comunidad, de que pedimos lo que realmente necesitamos. Por lo menos a mí me encantó en una, en, en, en una Navidad, eh, creo que recibí lo que necesitaba en ese momento porque estaba súper enferma de la garganta. Eh, y tenía mucho frío aquí donde vivimos. Ahí recibí, un, para, eh, recibí un, una bufanda. Y dije, bueno, la necesitaba, gracias, Señor. O sea, como que uh, me costó, pero me encantó porque lo necesitaba. Y también el regalo específico, o sea, el más especial en ese momento, era que sentí que el Señor me decía: tienes que trabajar más la pobreza. Que la pobreza no es tener o no tener, sino tener lo
1: necesario. Y tenerlo con libertad. Exactamente. Porque realmente la pobreza nos conduce es a la libertad interior. Bueno, queridos hermanos, yo les voy a compartir brevemente así como cuatro momentos que vivimos nosotras que son muy impactantes. Cuando ya nos vamos preparando, como, no, como hemos ido haciendo con estos programas de Conectados que les hemos ido compartiendo, cómo nos preparamos en este Adviento, ya llega el día de Navidad, ¿no? Que empieza desde el 24. Nosotras eh, para acompañar a San José y a la Santísima Virgen hasta llegar a ese momento pleno del nacimiento de, del niño eh, vivimos las posadas, entonces recreamos en el lugar donde vivimos recreamos esas puertas que eh, San José tuvo que tocar buscando posada para María Santísima también recreamos incluso el censo y a veces hasta contratamos personas que nos quieran ayudar eh, haciendo esos papeles especiales porque ser soldado no debe ser nada fácil. Entonces eh, vivimos todo desde, desde que María Santísima salió de casa de Santa Ana, todo ese camino que recorrieron eh, hasta Nazaret, desde todo... Lo que, lo que van viviendo recorriendo Nazaret llegando a Belén el censo, tocar cada puerta y todo eso lo vamos haciendo en oración después eh, vivimos eh, la misa de las vísperas de la navidad que es también con el nacimiento en vivo normalmente nos acompaña un San José, San José <ríe> un San José la, José, la Virgen, la Virgen. Eh, y buscamos, un niño, y buscamos un niño un bebé recién nacido para poder introducirnos cada vez más en este misterio y es hermoso porque realmente es impresionante la gracia que derrama Dios cuando tú te has preparado bien en el Adviento porque hay veces que no nos hemos preparado adecuadamente y uno lo vive como una misa más pero realmente cuando te preparas en el Adviento y vas haciendo bien el quita-quita-pompón y vas trabajando lo que tienes que trabajar. Dios se derrama en gracia en ese día. De verdad es hermosísimo. Después de que vivimos el gozo del nacimiento con la Eucaristía, eh, nos introducimos al gran silencio. Normalmente la Eucaristía termina bien tarde en la noche, tipo 10 o más tarde de la noche, entonces... Desde ese momento nos introducimos al gran silencio. Y este lo rompemos cuando amanece con cantos, con villancicos. Eh, a mí me impacta porque en algunas ocasiones hemos podido tener hasta chispitas mariposas, las lucecitas de bengala estas que les dan a los niños. Y nos vamos despertando cuarto por cuarto, felicitándonos porque ha nacido realmente el Redentor en nuestro corazón después de esto nos reunimos a hacer oración para prepararnos para vivir la misa de navidad después tenemos el compartir fraterno y luego que es lo más hermoso del día a las 4 de la tarde que es la hora de la brisa vivimos la fiesta bueno, la misa de papá Dios, dándole gracias a nuestro Padre en cielo por darnos a su hijo y es hermoso porque es recordar ese momento en el que Adán y Eva compartían y se regocijaban con Dios en el Edén a la hora de la brisa. Y es eh, ver también que Dios se regocija en nosotros que somos sus hijos cuando nos hemos preparado y hemos abierto realmente el corazón para recibir al niño Dios. Y algo muy bonito para que no se nos
2: escape lo que dije ahorita, hermana Antonia, rápidamente, brevísimo, <ríe> es que nosotras jugamos eh, a la amiga secreta, por decirlo así, pero decimos al niño Dios, entonces digamos que yo saqué a la hermana Antonia, obviamente ya no sabe que yo la saqué, y durante todo el año, este año. <risa> durante todo ese año yo rezo por la hermana Antonia, uh -huh. es como que el niño Jesús en esa Navidad me da de regalo a mi hermana Antonia uh -huh. para yo rezar por ella, por su vocación, por sus intenciones y por todas las necesidades físicas, materiales, espirituales, todo lo que va necesitando ella y su familia
1: y algo súper bonito con esto, es el momento de descubrirse quién ha sido esa secretaria del niño Dios que ha orado por cada, un, pues, por cada una de las intenciones que hemos escrito en esa carta, que ha intercedido también, porque es muy especial ver que Dios, a través de esa intercesión, Dios se manifiesta en todo el año, y cuando uno se encuentra con esta hermana y le dice, mira, y recibí este, y recibí este, y recibí lo otro, y Dios me regaló esta gracia, es hermoso pues para la que ha sido secretaria saber que Dios ha contestado cada una de las oraciones y para la que se da cuenta quién es su secretaria, ver que esa hermana eh, con tanta generosidad te ha acogido en su corazón, en sus oraciones, que incluso ha hecho ayunos, que incluso ha hecho sacrificios, que ha estado pendiente de, que todo. Ha estado pendiente de todo, incluso una vez a mí me impactó ese año. Porque tuve un, tuve un tiempo muy difícil. Y de verdad, o sea, si el día llovía, yo lloraba. O sea, <risa> era impresionante. Y resulta que esa hermana, eh, yo no sabía pues que era mi secretaria. Bueno, la secretaria del niño de Dios para mí. Y cada vez que me veía llorando, me hacía chistes. Y yo, bueno, pues tan linda la personalidad de la hermana que cada vez que me ve llorando, me hace un chiste. Hasta un día en la cocina. Esa hermana, o sea, me hizo reír tanto que yo me olvidé que estaba llorando. Cuando nos descubrimos, para mí fue impresionante ver que esa hermana, todo lo que se había esforzado para que yo estuviera mejor, para que pudiera salir de ese momento difícil. Entonces, como decía Santa Teresita, o sea, hasta recoger un alfiler con amor tiene valor a los ojos de Dios. Porque hasta ese pequeño chiste que esa hermana me hacía fue de lo que se valió Dios para que yo pudiera ver su prudencia y su grandeza. Entonces, queridos hermanos, este es algo que si ustedes también lo quieren poner en práctica sería hermoso que entre familia se intercambien ese papelito y cada uno pueda orar por otro miembro de la familia. Porque esto hace que se acrecienten los lazos fraternos, la oración hace que se entrelacen. Eh, unos, valga la redundancia, unos lazos que se fortalezcan de manera que ustedes no se alcanzan a imaginar. Y hasta se puede transformar la manera en la que vemos a ese miembro de la familia. Puede ser el miembro más problemático, el que traiga más dolores de cabeza. Pero cuando lo acompañamos en oración y cuando realmente Dios intercede nos pide que intercedamos ante él por esa persona, de verdad nuestra visión cambia y ya lo empezamos a amar como un hijo de Dios y no como, es que tan cansón, es que mire que me dice, es que mire que me hace, no, Empe empieza a cambiar todo, entonces si quieren hacerlo, si quieren también recrear ese tiempo de silencio que es muy bonito poder disfrutar que el niño Jesús ha nacido en el corazón. Tener esa imagencita del niño Jesús encima de la cama, poder apapacharlo, poder darle gracias por todos esos dones que nos da. Entonces, ahí está la invitación. Estas son pequeñas experiencias que vivimos al interior de la comunidad, pero que también pueden enriquecer un poco la vivencia que ustedes tienen de la Navidad en sus familias. Entonces, mucho ánimo quien lo quiera compartir. <risas> Bien puedo. Y en este momento queremos saludar a nuestros
2: oyentes y los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. A Enrique, a la hermana Andrea, hola Andreita, <ríe> a Jonelkin, a Lucinda, a Ramón, a Hilda. Saludantes de Facebook, por favor.
1: Yo quiero saludar en Facebook a Vilo, a Erika, a Susana, a Luz, a Ángela, a María y a Estela. Y a todos los que nos nombramos, por supuesto, porque me imagino que están todo el mundo conectado aquí. Ajá. Pero muchos no son no se atreven a escribir, así que mucho ánimo. Incluso el que no se atreve a escribir ya sabe que no puede venir solo, que venga siempre acompañado.
2: Y ojalá algún día recibamos alguna llamada, <risa> ¿cierto?
1: Claro que Y hasta aquí nuestro Viviendo el hoy Seguimos, Seguimos
0: conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados.
2: Bueno, y retomando el tema del día de hoy, la verdadera alegría es hacer la voluntad de Dios. En esta segunda parte vamos a hablar sobre cómo la alegría viene en nuestra vida como fruto de adherirnos a la voluntad de Dios y cómo la fe juega un papel tan importante en esta respuesta que estamos llamados a dar en cada instante de nuestra vida.
1: No sé si queridos hermanos, alguno ha tenido esta experiencia alguna vez y es esa alegría que da cuando entregamos un trabajo bien hecho cuando podemos entregarle un buen informe al jefe, cuando podemos entregar un buen trabajo en la universidad, o cuando simplemente nuestra mamá o nuestro papá se alegra porque lavamos la luz. ¿sí? Uh -huh. Esa es la alegría del deber cumplido, hermanos. Y ese es el gozo interno que podemos experimentar incluso en el ámbito humano por cumplir el deber. Ahora se pueden imaginar cuánta alegría no puede sentir el corazón, que se ha adherido a la voluntad de Dios y la ha llevado por obra. Y esta tendría que ser la norma de todo cristiano, como dice Jesús.
2: Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 34. Y en otro pasaje nos dice, ¿qué es lo que orienta su vida, la vida de Jesús? Dice, en San Juan, capítulo 6, versículo 38, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino al sino la voluntad del que me ha enviado. Y me parece hermosísimo esto porque Él está diciendo que no viene a ser su querer, sino que viene a ser la voluntad de su Padre. Quiere uh -huh. decir que viene a, a, mostrarle al padre, a, a mostrarle al Padre cuánto lo ama y a complacerlo.
1: Queridos hermanos, toda misión conlleva un esfuerzo, pero cuán grandes son los frutos de paz, de alegría, de gozo, de tranquilidad, que siente el alma, que sabe que está cumpliendo la misión que se le ha encomendado. Por esto Jesús, cuando vino a la tierra, repetía constantemente esto. Yo, he venido, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios Padre. ¿Y la voluntad de Dios Padre cuál era? Que nosotros le conociéramos y le amáramos. Por eso Jesús vino, para quitar ese abismo profundo que había entre Dios y los hombres que había ocasionado el pecado original. Y es por esto que cuanto mayor es el esfuerzo, que cuanto más nos cuesta, pero más nos esforzamos por hacerlo con amor, por hacerlo con generosidad, tanto más es el gozo y la paz que se experimenta. ¿Y qué diferencia
2: hay, hermana Antonia y queridos hermanos, en cuando uno hace lo que uno quiere, uh -huh. que sea ilícito, claro, cuando, a que cuando uno hace lo que Dios quiere. No uh -huh. estoy hablando de que, no sé, de que lo que yo quiero no es lo que quiere Dios, no. Sino que vamos a vivir en esa santidad que nos pide el Señor. ¿Qué alegría tan grande, qué gozo tan grande es uno hacer algo y sentir que lo hizo bien?
1: Uh -huh.
2: O mejor dicho, hacer algo y sentir que Dios quería que lo hiciera de esta manera. Aunque Dios nos pide, como decimos, en santidad, que, lo, que hagamos las cosas, como dice San José María, escriba de Balaguer, que hagamos, las cosas, eh, si, si, eh, que hagamos las cosas para Él, pero que las hagamos perfectas, que no las hagamos de una manera mediocre como si fuera para nosotros, sino que las hagamos de manera perfecta y con muchísimo amor.
1: Por esto que dice también San José María y el amor que también nos recalca Santa Teresita el niño Jesús es que podemos distinguir que la verdadera alegría es propiedad de Dios y se la da a sus hijos los hombres. Por esto, queridos hermanos, cumplir la voluntad del Padre llena de gozo el corazón y no sé si alguna vez han experimentado esa paz cuando empiezan a descubrir cuál es la misión que Dios tiene para cada uno esas preguntas peligrosas que uno en algún momento le tiene que hacer a Dios, como por ejemplo Señor, cuál es tu voluntad para mí qué quieres para mí en este momento que esas son preguntas que todo cristiano le debía hacer independientemente de su estado de vida porque bien sabemos que como cristianos tenemos un caminito, una carretera, que son los diez mandamientos, ¿sí? Que de ahí, esas, esa carretera es como la cerquita que nos ayuda a ser hermanos del prójimo, hermanos del que está a mi lado, pero también reconocerme como hijo de Dios y reconocer que mi hermano es también hijo de Dios. Pero también están los deberes de Estado, los mandamientos en la iglesia que son también cerquitas que nos van ayudando a caminar por esa vía que Dios tiene trazada para nosotros. Pero resulta que además de esto, Dios ha trazado un plan perfecto contigo desde toda la eternidad. Y escuchábamos en el evangelio, de esta, en las lecturas de esta mañana, que de esta manera hay muchos ejemplos en la Biblia como pasó con el caso de Sansón o con el caso de Juan el Bautista, que Dios desde el vientre de su madre ya tenía una misión trazada para ellos, pues resulta que esa misión también la tiene trazada para ti y para mí. Y es una alegría cada vez que descubrimos que algo es la voluntad de Dios y la podemos llevar a cabo. Y las Sagradas Escrituras nos van a argumentar
2: que, eh, que nuestra le cómo, ¿Cómo encontrar esa alegría en obrar la voluntad de Dios? Y nos dice el Salmo 119, que es un elogio de la ley divina. Dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón. Aquí vemos cómo el salmista nos habla de una dicha para aquellos que cumplen con lo que Dios manda y aquellos que lo buscan con sincero corazón. Qué tristeza se siente cuando uno sabe que hizo lo que uno quería, uh -huh. pero uno se da cuenta que eso que yo quería no lo quería Dios.
1: Porque dejamos de acudir a una cantera y es la cantera del verdadero deber cumplido. Uh -huh. Y es la cantera y es esa cantera la fuente de la verdadera alegría. Cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y dejamos que Él en nosotros haga su deseo, de verdad se experimenta algo que no se puede ni contar, que cada alma lo tiene que saber para saber qué es. Porque por más que te lo cuenten, no vas a ser capaz de distinguir esa paz y esa tranquilidad que solo da la alegría y el gozo dio, que da Dios por hacer su voluntad. Por esto también dice el salmista. Llévame por la senda de tus mandatos. Porque en ella me siento complacido. Y es que en realidad cuando alguien ha experimentado este gozo. No se quiere salir de ese camino. No quiere hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Por eso los santos son santos. Y por eso no conocemos un santo amargado. Porque realmente renunciaron a su propia voluntad para que se hicieran ellos la voluntad y la obra de Dios. También nos comparte eh, Tomás de Kempis, un librito que se lo
2: recomendamos, de verdad Ayuda muchísimos santos a, a Santa Teresita, el Niño Jesús, a San Juan Pablo II. Pues en este día él nos dice, desea siempre y ruega que se cumpla en ti enteramente la divina voluntad, así entrarás en los términos de la paz y el descanso. Con esto entendemos que solo la voluntad divina hace que haya paz dentro de nuestro corazón y que tengamos descanso. Pues una conciencia tranquila genera tranquilidad, pues genera, genera como esa, esa, esa paz, esa, esa sabiduría de que es lo que Dios quería que yo hiciera.
1: Así es, querida hermana, y es que cuando nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, hermanos, nada más vamos a poder experimentar amargura, preocupación, desazón. Inestabilidad, ansiedad, ansiedad nos, da, nos da esta depresión Porque eso es lo que el mundo nos vende El mundo nos vende una alegría Ficticia, una alegría del Téngalo todo para ser feliz Pero es que nada En el mundo va a dar la felicidad Porque solo Dios es la fuente De la felicidad plena
2: Y al respecto De conocer la voluntad de Dios, hermana Antonia Nos dice Santo Tomás de Aquino La fe nos aproxima Al conocer de Dios y es que cuando conocemos a una persona, pues obviamente queremos conocer sus gustos, qué piensa, cuáles son sus, como sus, sus metas, uh -huh. porque como dicen por ahí, no se ama lo que no se conoce.
1: Así es, hermana, bueno, yo creo que ahí has dado una clave importantísima, pero antes de que nos podamos adentrar un poco más en qué es ese acrecentar la fe para ser verdaderamente alegres... Vamos a ir a una pausa refrescante, una pausa musical y ya regresamos. Pero antes, digamos, Padre, que todos te conozcan y te amen.
0: Anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío. Déjame ver tu hermosura santa y pura, de ti estoy sedienta. Ven a saciar mi sed de ti con tu presencia, anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío. Déjame ver Santa y pura De ti estoy sedienta Ven a saciar mi sed de ti Con tu presencia Levántate amada mía Hermosa mía ven. Paloma mía escondida Ven pronto a mis pies Que quiero llenarte con todas mis ternuras déjame ver tu figura Déjame escuchar tu voz, anhelo estar contigo Para poderte contemplar, amado mío Déjame ver tu hermosura, santa y pura De ti estoy sedienta Ven a saciar mi sed de ti con tu presencia Llévame en pos de ti, corramos amor de mi alma Que solo estando contigo regresa a mí la calma Me robaste el corazón con tan solo una mirada Mejor que el vino es tu amor amor más fuerte que el dolor, anhelo estar contigo, para poderte contemplar, amado mío, déjame ver tu hermosura, santa y pura, de ti estoy sedienta. Ven a saciar mi sed de ti Con tu presencia Yo anhelo estar contigo Para poderte contemplar Amado mío Déjame ver tu hermosura Santa y pura De ti estoy sedienta Ven a saciar mi sed de ti Presencia de ti estoy sedienta en asociar mi sed de ti con tu presencia.
1: Bueno, queridos hermanos, eh, llegamos a este tiempo de las conclusiones y queremos compartirles. Esa, esa riqueza de la fe, esa riqueza que nos lleva a la verdadera alegría y es que la fe es importante porque eh, nos hace creer realmente en las obras de Dios es creerle a Dios, es esa respuesta de nuestro corazón hacia un Padre que todo lo ve que todo lo sabe de nosotros, que nos ama profundamente y quiere darnos lo mejor por esto es importante que no nos quedemos, yo siempre digo no quedarme con la fe de la primera comunión. <risa> Como ese trajecito, esa imagen siempre me ha impactado, porque una vez vi una caricatura de eh, un muñequito que bueno, hizo su primera comunión, su, su catequesis, no era su trajecito. Resulta que pasaron los años y él se seguía poniendo el mismo trajecito. Entonces imagínense cómo le quedaba hermana, la chaqueta le quedaba como por acá, la camisa le quedaba, no, pues ya súper chiquita, el pantalón en las rodillas. Y esta imagen me impresiona porque es recordar la importancia de formar la fe, la, import la importancia de caminar cada día en conocer un poco más a Dios en conocer la doctrina de la Iglesia, en conocer lo que nos enseñan los santos padres de la Iglesia, en conocer la Sagrada Escritura como una respuesta generosa a ese amor de Dios que es más generoso aún con cada uno de nosotros.
2: Precisamente eh, esta semana, pues cuando empezó el primer día de la novena, uh -huh. pasó, uh, uh, hubo un suceso que me recordó a cuando eh, me pasó eso que, que se dijo la hermana Antonia, y es que me acordé de lo de la primera comunión, de, eh, mejor dicho, en breves palabras, lo que pasó fue que estábamos en, en, en la novena, eh, estaban unos jóvenes aquí trabajando, cuando terminamos la novena escuché al, al más joven decir, yo no hacía la novena de Navidad y no iba a misa desde Semana Santa, mm. entonces yo dije, primero lo primero que llegó a mi mente fue grave, ¿sí? como que uy, como así tanto tiempo, pero luego el Señor me dijo, oye, recuerda que tú también eras así. Yo ni siquiera iba a la iglesia. O sea, eso me impresionó muchísimo. Y es que no quedamos en la cuenta de que, eh, de que todo, todo nos viene de Dios, ¿no? De que tenemos que volver a Él. De que tenemos que hacer que renazca ese, ese niño Jesús. Como usted decía no quedarnos ahí, sino como que seguir cada día... Eh, en eso, o sea, como decirle Señor, Señor, por favor sigue, sigue viviendo en mí, sigue renaciendo en mí, no hagas que se pierda, que se apague esa llama que desde pequeño me has, me has encendido en el corazón.
1: Es importante, queridos hermanos, que trabajemos mucho en que el mundo no nos evangelice. ¿Qué quiero decir, ¿Qué quiero decir con esto? Que todo eh, lo que me hable el mundo sea lo que yo practico en, la, en mi vida, y eso me vaya alejando de Dios y sea el mundo el que me hable realmente de cómo debo ir mi fe. Una fe escondida, una fe temerosa, una fe de domingo, una fe mediocre al fin y al cabo. Tenemos que esforzarnos para que todo lo que vemos en el mundo nos empiece a hablar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si me encuentro con alguien en la calle que necesita un consejo, lo mire con los ojos de Cristo y le pueda hablar como Cristo quiere hablarle. Pero para eso es necesario que yo me forme en virtudes humanas, que me forme en la fe, que tenga una catequesis constante, no me quede solo en lo que me dan, en, en el alimento que me dan en la homilía y ya, sino que me esfuerce por tener libros espirituales, por acrecentar esa formación espiritual, esa formación en la fe, para poder dar el fruto que Dios quiere que dé. Y así, ese compartir la fe con los otros, sea ese que el mundo me pueda hablar de Dios. Diferente a que el mundo me evangelice y me diga quién es Dios. Porque solo de rodillas... Y a los pies del sagrario podremos comprender quién es Dios realmente.
2: Y hermanos, alimentemos nuestra fe, porque pues de ella, ella es quien nos da el, eh, la seguridad, la paz uh -huh. y el convencimiento de que el amor de Dios siempre nos abraza. Pues solo el que se sabe amado puede corresponder a la voluntad de Dios. Y bueno, ya que el tiempo sigue avanzando, antes de continuar, antes de continuar con, con todo esto que hemos venido hablando, eh, digamos esta frase, Padre. Que
1: todos te conozcan y te amen. Padre, que todos te conozcan y te amen para ir a nuestra oración y darle gracias al Espíritu Santo por todo esto que nos ha instruido, por eh, reconocer esta importancia de formar la fe, queridos hermanos, para que podamos tener en nuestra vida verdaderos frutos de alegría, paz y tranquilidad que solo da cumplir la voluntad de Dios. Así que los invito a hacer esta oración, uniéndonos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Como siempre, en este Adviento vamos a hacer la oración al Niño Jesús. Entonces, eh, entremos en profundo recogimiento. Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra, de vuestra encarnación y vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Queridos hermanos, ha sido un gusto enorme poder acompañarlos en este espacio. Esperamos que haya sido de gracia y de bendición para cada uno de ustedes. Les aconsejamos que en estos días previos, ya que estamos en estas ferias privilegiadas de Adviento para prepararnos a, a vivir la Navidad, podamos pedirle insistentemente a María Santísima que sea ella la que... Preparen nuestro corazón para que podamos tener esa cuna calentita. Recuerden vivir intensamente esa misa de vísperas de la Navidad. No se les olvide que en medio de la reunión familiar, primero tenemos que reunirnos con Dios Padre para darle gracias porque nos está entregando a su Hijo. Y poder vivir al otro día una Navidad llena de frutos espirituales. Que si bien la providencia se manifieste en medio de nuestras familias, sean esas gracias espirituales las que sobreabunden.
2: Y ojalá lleguemos a la Navidad diciendo que, pensando que la Navidad no son solamente los regalos, que la Navidad no son los regalos. O sea, que sí, que nos alegremos por lo que nos dan, nos alegremos por lo que damos, pero que recordemos que nuestra alegría, es,
1: nuestra Navidad, es Jesús. Nos despedimos, pero los esperamos mañana con un nuevo espacio. De conectados. Dios los bendiga. Estuvimos con ustedes la hermana María Agustina y la hermana María Antonia y somos las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y hemos transmitido desde la ciudad de Cali este espacio radial. Y esperamos que mañana no vengan solos, vengan bien acompañados y puedan compartir esto con muchas personas. Dios los bendiga.
0: Hemos estado...